0: Salam Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan, umat Kristiani, keluarga besar, Radio Suara Gracia. Kembali kita bertemu dalam anugerah Tuhan dalam acara Mutiara Jiwa pada sore hari ini. Saudara, kita bersyukur untuk ini semua. Mari sebelum sama-sama kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa lebih dahulu. Bapak di surga, terima kasih buat hari ini untuk kesehatan, kekuatan, perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat saat ini kembali kami akan mendengarkan kebenaran firmanmu. Kami percaya ini adalah perhatian Tuhan berkat-berkat Tuhan bagi kami dimana kami boleh kembali diisi hidup kami dengan kebenaran-kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk hal ini Tuhan tolong kami mampukan kami untuk mengerti setiap kebenaran ini mampukan kami juga untuk dapat melakukannya menghidupi dalam hidup kami. Bapa, tolong hambamu untuk dapat menguraikannya dengan baik, menjelaskannya dengan baik, sehingga umatmu mengerti, umatmu diberkati, dan namamu Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, Haleluya, Haleluya, Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau Saudara mengikuti apa yang saya sampaikan minggu lalu, saya bicara tentang kita harus menjaga tubuh kita supaya sehat, Kenapa kita harus menjaga supaya sehat? Karena ada tiga alasan yang saya sampaikan minggu lalu. Pertama tubuh kita ini adalah bait dari roh kudus. Yang kedua tubuh kita bukan milik kita tapi milik Tuhan. Dia sudah beli sudah bayar kita dengan darahnya dan dibilang oleh Alkitab harganya sudah lunas dibayar. Dan yang ketiga saudara saya katakan bahwa tubuh kita harus memuliakan Tuhan. Jadi dengan tubuh kita kita harus memuliakan Tuhan. Nah hari ini saudara saya ingin melanjutkan di bawah satu tema mempersembahkan tubuh kita. Dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama Rasul Paulus memberi satu nasihat. Dia bilang supaya kita ini mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah kembali saudara kita dapatkan dari ayat ini, ternyata saudara tubuh kita ini juga terkait dengan masalah ibadah. Dalam hal ini dibilang masalah mempersembahkan. Kita tahu saudara ibadah salah satu unsurnya adalah mempersembahkan, memberikan persembahan. Kenapa kita datang ke gereja, datang dalam ibadah, kita memberi persembahan? itu sesuatu yang kita tahu dan kita lakukan. Tapi pernahkah saudara bertanya, kenapa ya saya harus kasih persembahan? Apakah memang Tuhan membutuhkan persembahan saya? Apakah memang kalau saya tidak kasih persembahan, maka gereja itu akan jadi tutup? Gini. Karena tidak ada biaya, tidak ada uang untuk membiayainya, untuk menanggung biaya-biaya operasional. Jadi betapa pentingnya persembahan saya ini, Apa memang seperti itu? saudara? saya tidak melihat seperti itu. Memang kalau kita pakai kacamata dunia, kita lihat seperti itu. Kalau saya tidak beri persembahan, jemaat tidak kasih persembahan, bagaimana gereja bisa berjalan untuk beli pulsa listrik, gitu saudaranya, untuk biaya kebersihan, dan lain-lain. Kan ada dibutuhkan biaya, dibutuhkan uang. Tetapi pada dasarnya begini, saudara. Saya pribadi meyakini pada dasarnya gereja adalah milik Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan. Ketika gereja itu dibangun, ketika gereja itu berdiri dan kita tahu itu atas kehendak Tuhan. Maka saudara saya pastikan Tuhan bertanggung jawab. Tuhan punya cara saudara untuk dapat memenuhi, untuk dapat gereja itu tetap berjalan dengan baik. Oh, dia punya cara saudara ya jadi saya kira kadangkala -kadang kan ada orang-orang yang merasa bangga dapat memberikan persembahan lalu walaupun tidak terucap kadangkala -kadang, saudara ada mungkin di hatinya terpikir kalau saya nggak kasih persembahan itu tutup tuh gereja kalau saya nggak kasih persembahan nggak makan tuh pendeta gitu saudara kadangkala -kadang, mungkin adalah orang-orang yang masih berpikir kadangkala -kadang begitu saudara saudara-saudara Mari hari ini kita akan coba belajar. Persembahan memang sesuatu yang biasa kita lakukan. Saudara, kenapa kita harus memberi persembahan? Karena memang Alkitab ajarkan begitu kan? Kalau kita datang ke rumah Tuhan jangan dengan tangan kosong. Itu ada ayatnya. Juga saudara, persembahan yang kita bawa kepada Tuhan ini sebagai sebuah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. rasa kasih kita cinta kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini harus dimengerti gitu. Jadi bukan karena Tuhan butuh kalau kita nggak kasih lalu Tuhan kelaparan, pekerjaan Tuhan tutup nggak jalan. Bukan itu. Saya yakin kalau saudara bisa memberi itu juga kan karena Tuhan. Gitu. Nah, jadi saudara-saudara, tetapi kita memberikan persembahan memang Tuhan minta seperti itu. Yang kedua. sebagai rasa syukur kita, terima kasih kita, rasa kasih cinta kita nih kepada Tuhan. Jangan kita bicara saya mengasihi Tuhan kalau kita tidak membawa persembahan. Jangan kita bicara saya bersyukur cuma dengan omongan gitu. Saudara-saudara harus ada wujud yang nyata. Nah, kalau mau dibandingkan juga kan dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita, persembahan kita nggak ada nilainya, Saudara yang kita bawa. Tetapi hari ini saya mau katakan sama saudara... ...ada yang lebih dari sekedar persembahan yang selama ini kita perdebatkan... ...yaitu persembahan uang. Tapi ayat ini berkata, saudara... ...kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita. Ingat itu, saudara. Jadi bukan hanya uang kita... ...tapi tubuh kita, hidup kita sepenuhnya... ...biarlah dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ayat itu bilang... itu merupakan ibadah, ibadah yang sejati. Nah, Bapak Ibu, coba perhatikan baik-baik ya. Jadi mempersembahkan tubuh ini terkait dengan ibadah. Maka saya mau bilang Saudara kenapa tubuh kita harus dijaga, dirawat baik-baik supaya sehat? Karena tubuh kita ini terkait dengan ibadah. Karena harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ibadah itu. Nah, Saudara, yang saya pelajari begini kata ibadah di sana ya itu kalau saudara pelajari kata itu bermaknanya saudara itu merupakan sebuah pengabdian gitu. pengabdian kepada Tuhan memang awal mulanya kalau saya pelajari kata yang diterjemahkan dengan ibadah itu awalnya saudara memiliki pengertian orang yang bekerja untuk upah jadi saya kerja supaya saya dapat upah Lalu saudara bergeser lagi pengertiannya ada pengertian lain kata ibadah itu juga saudara merupakan diartikan pelayanan seorang yang melayani pribadi tertentu ini masih ada kaitan dengan masalah upah tapi saudara kemudian bergeser lagi pengertiannya itu adalah saudara sebuah pengabdian. Nah ketika kita bicara pengabdian Berarti saudara, ini bukan lagi masalah upah Ketika saya berkata saya mengabdi kepada Tuhan Maka saya tidak memikirkan nanti kira-kira Kalau saya melayani begini apa yang saya dapat ya Tuhan kasih apa Bukan itu saudara. Artinya kalau saya berpikir begitu kan fokusnya kepada diri saya Oh saya sudah lakukan ini loh Saya sudah buat ini Saya sudah kerjakan ini untuk Tuhan Tuhan harus kasih sesuatu sama saya Saudara itu bukan pengabdian. Walaupun saya tahu Tuhan pun tidak pernah tutup mata untuk hal itu. Tetapi artinya biarlah dasar kita ini benar, Saudara. Bahwa ibadah itu itu adalah sebuah pengabdian kita kepada Tuhan. Dan pengabdian itu Saudara bukan terfokus yang jadi utama itu bukan diri kita, tapi Tuhan. Itu sebabnya Ibadah ukurannya bukan diri kita, tapi ukurannya Tuhan. Saudara mungkin pernah dengar ada orang bilang, wah ibadah di gereja itu nggak enak katanya. Saya nggak rasa apa-apa gitu. Wah khutbahnya nggak enak, pujiannya nggak enak, musiknya nggak enak. pokoknya nggak enak lah begitu. Barangkali saudara pernah dengar ada orang cerita gitu. Atau minimal orang bilang, ah khutbahnya nggak enak lah, ibadahnya mati gitu kan. Saudara ada banyak orang berpikir gitu. Kenapa mereka bilang gitu? Saya nggak rasa apa-apa. Jadi yang dipakai dasar untuk mengukur ibadah itu enak atau tidak enak adalah dirinya, perasaannya. Saudara ini keliru. Ibadah ini adalah tentang Tuhan. Jadi saudara ukurannya bukan diri kita. Ukurannya Tuhan. Apakah Tuhan dipuaskan, Tuhan disenangkan, Tuhan berkenan? Itu kan ukurannya. nah jadi saudara-saudara ibadah bicara tentang pengabdian, pengabdian ini berarti saya bilang ukurannya bukan diri kita, tapi ukurannya Tuhan nah saudara, menarik begini, mempersembahkan tubuh itu adalah ibadah yang sejati tetapi saudara tubuh mempersembahkan tubuh ini maksudnya apa, begitu bagaimana caranya maksudnya itu seperti apa Saudara memang kita perlu melihat latar belakang dari pernyataan perkataan Paulus ini Sedikit banyak kita tahu Paulus adalah orang yang ahli di dalam agama Yahudi Saudara dia seorang Farisi jadi benar-benar paham selah beluk Saudara tentang yang namanya korban di dalam agama Yahudi Umumnya orang-orang Yahudi kan saudara membawa korban itu binatang. Ada lembu, mungkin ada sapi, ada domba, ada kambing, ada burung, begitu saudara. Dan saudara-saudara, korban-korban ini, ini katakan dipotong lah begitu, disembelih Setelah itu ada bagian-bagian tertentu yang dipersembahkan kepada Allah dengan cara dibakar. Saudara-saudara. Jadi harus dibakar habis itu dipersembahkan kepada Allah. Nah sekarang Paulus dia bicara, persembahkanlah tubuhmu, nah, saudara maksudnya apa? Tentu kita nggak harus seperti orang Yahudi kita potong-potong tubuh kita kan bukan begitu tentu maksudnya juga memang bukan itu maksudnya Paulus. Tapi saudara coba renungkan baik-baik, tubuh kita ini ada tangan, ada mata, ada mulut, ada telinga. Ada apalagi, ada pikiran kita, ada kaki kita. Jadi seluruh anggota tubuh kita ini, saudara tahu ga? Ini Tuhan ciptakan tubuh kita ini, bukan hanya sekedar diciptakan, tapi Tuhan juga memberikan keterampilan yang luar biasa. Saudara bayangkan, tangan yang dua ini, lewat dua tangan ini kan kita bisa melakukan banyak hal, saudara. Saudara lihat seorang atlet badminton, tangannya, kakinya, wah lincah. lewat keahlian tangannya itu dia bisa jadi juara. Kita lihat seorang pelukis, lewat tangannya dia bisa melukis begitu luar biasa. Saudara mungkin ada orang yang pandai dalam pikirannya, dia punya kecerdasan, dia bisa membuat ini, menciptakan ini dan itu. Jadi saudara lihat tubuh kita ini luar biasa. Tuhan ciptakan kita dengan satu kemampuan yang luar biasa. Nah, dibilang Kemampuan yang luar biasa dari tubuh ini dibilang sekarang tubuh kita harus dipersembahkan kepada Allah. Artinya apa saudara? Nah saudara-saudara artinya begini sederhananya mempersembahkan tubuh itu berarti yang saya lakukan dengan tangan saya, yang saya lakukan dengan mulut saya, dengan mata saya, dengan kaki saya, dengan pikiran saya, pokoknya dengan anggota tubuh saya ini itu harus merupakan sebuah ibadah. Artinya sebuah pengabdian kepada Tuhan. Saudara-saudara paham di sini ya. Jadi saya katakan umpama saya punya pikiran yang hebat saya bisa buat ini ciptakan ini wah saya bisa membuat ini karena saya pintar memang nah semua itu harus saya lakukan sebagai sebuah bentuk pengabdian kepada Tuhan dipersembahkan kepada Tuhan Saudara-saudara mungkin saudara bekerja di kantor saudara berdagang saudara punya keahlian tertentu mungkin saudara ahli di dalam mesin saudara punya bengkel yang luar biasa gitu kan Atau saudara punya keahlian lain lewat tangan saudara, saudara punya suara yang bagus bisa menyanyi. Artinya begini loh saudara, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tubuh kita ini, saudara-saudara ingat itu harus menjadi sebuah ibadah, sebuah yang dipersembahkan diabdikan kepada Tuhan. Itu maksudnya saudara. Jadi kalau begitu kan seluruh aktivitas kehidupan kita merupakan ibadah, pengabdian kita kepada Tuhan. Di dalam bagian lain kan Paulus bilang dalam kitab kolose. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, dengan perbuatan, lakukanlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Ingat ayat itu saudara? Jadi kita harus melakukannya dengan segenap hati karena ini adalah sebuah ibadah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, saya percaya seandainya kita paham akan hal ini. Kaki saya, tangan saya, mulut saya, mata saya, pikiran saya. Ini saya kerja sesuatu lewat tangan, lewat segala sesuatu anggota tubuh saya. Kalau saya sadar ini adalah sebuah pengabdian kepada Tuhan. Paling tidak saya tahu saya tidak akan bekerja asal-asalan. Saya akan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Saya akan bekerja dengan jujur. Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya tidak akan korupsi. kan begitu sudah. Tapi banyak kali kan saudara orang ukurannya ibadahnya itu pada diri sendiri, makanya jadi salah begitu. Nah, jadi saudara lihat mempersembahkan tubuh itu berarti segala aktivitas yang kita lakukan dengan tubuh ini kita harus sadar itu adalah sebuah ibadah dalam arti sebuah pengabdian kepada Tuhan. Tuhan harus disenangkan lewat yang kita lakukan. Tuhan harus dimuliakan dengan apa yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita ini. Persembahkan itu kepada Tuhan. Saudara, lalu hal yang penting lain yang perlu kita perhatikan, karena dibilang anggota tubuh kita ini begitu luar biasa, lalu dibilang tubuh kita ini harus dipersembahkan kepada Tuhan, kepada Allah. Saudara, dalam konteks kehidupan orang-orang Yahudi agama Yahudi Mempersembahkan korban kepada Allah nggak boleh sembarangan. Artinya nggak boleh sembarangan, saudara bawa korban. Ada aturan-aturan yang diatur karena ini dipersembahkannya kepada Allah. Ada binatang-binatang yang boleh dibawa sebagai korban persembahan, ada yang tidak boleh. Nah jadi saudara lihat, ini ada ketentuannya, nggak boleh asal-asalan. Begitu juga ketika Paulus bilang persembahkanlah tubuhmu. Kita harus ngerti nih, saudara, tubuh yang seperti apa yang harus dipersembahkan supaya berkenan, supaya menyenangkan Tuhan, saudara. Dalam ayat itu ada tiga. Yang pertama, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Ini tiga hal ini harus jadi dasar untuk kita mempersembahkan tubuh. Tubuhnya harus tubuh yang hidup, tubuhnya harus tubuh tubuh yang kudus. Tubuhnya juga harus berkenan kepada Allah. Tiga dasar ini harus benar-benar kita pahami. Kalau tidak, ya sama saja kita membawa persembahan, persembahan yang menjijikan buat Tuhan, bukan menyenangkan Tuhan. Jadi mari coba kita lihat tiga hal ini. Pertama, hidup. Jadi saudara, memberikan persembahan tubuh kita, hidup kita ini kepada Tuhan, harus hidup kita benar-benar hidup. Saudara, sederhananya begini loh. Orang kadang-kadang kan mungkin agak sedikit bingung. Misalnya, saya kan hidup. Saya buktinya bisa bicara, bisa jalan, bisa ngomong, dan sebagainya. Membuktikan saya hidup. Benar. Secara lahiriah, itu memang ciri-ciri makhluk hidup, kan? Dia bisa bergerak, dia bisa berkembang di biak, dia bisa melakukan aktivitas, itu cirinya hidup. Tetapi secara rohani, orang yang bisa bergerak, bisa ngomong, bisa jalan, bisa lakukan ini dan itu, belum tentu dia orang yang hidup. Sebab, saudara-saudara, Alkitab bilang dosa itu membuat kematian. Dosa adalah upahnya maut, saudara. Nah, lalu bagaimana supaya saya ini disebut sebagai orang-orang yang benar-benar hidup? Bukan cuma sekedar hidup, gitu kan? Tapi benar-benar memiliki hidup yang sesungguhnya. Sebab hidup saya yang sesungguhnya, hanya yang hidup inilah yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagaimana supaya kita memiliki hidup? Ada saudara ayat yang ditulis oleh Yohanes dalam satu Yohanes pasal yang kelima. Kalau saudara perhatikan ayat itu, itu cukup menarik, cukup bagus menurut saya untuk kita pahami. Mari coba lihat satu Yohanes lima ayat yang ke 11 Dibilang begini dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi saudara siapa orang-orang yang disebut hidup? Jelas di sini orang-orang yang memiliki anak dibilang. Tentu anak di sini bukan berarti anak dalam pengertian Uh, Jasmani, ya anak biologis, saya punya anak satu, bukan itu, saudara. Tapi anak di sini kan pakai huruf besar A-nya. Mengacu kepada ayat 11, saya bilang anaknya, anak tunggal Bapak itu, yaitu Yesus. Jadi dengan kata lain, saya akan benar-benar menjadi pribadi yang hidup ketika saya memiliki Yesus. Percaya kepada Yesus. Saya bertobat, saya sudah jadi ciptaan baru, lahir baru. Seluruh hidup saya adalah milik Kristus. Baru saya benar-benar hidup, gitu, saudara. Saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat mendasar. Ya, Kalau setiap kita tidak memiliki Kristus, manusia-manusia yang tidak ada Kristus, tidak mempunyai Kristus, maaf saya mau bilang, berdasarkan ayat ini, Mereka adalah orang-orang hidup yang pada dasarnya mati. Pada dasarnya tidak hidup. Karena hanya orang-orang yang memiliki anak Allah itu. Yang disebut di sini benar-benar adalah orang-orang yang hidup. Jadi saudara-saudara hanya orang-orang yang hidup inilah yang layak dipersembahkan kepada Allah. Jadi saudara sederhananya begini. Katakan kalau ada... Di antara orang yang tidak percaya Yesus Mereka datang ke gereja lalu mereka kasih persembahan uang Banyak satu karung lah katakan begitu Banyak jumlah saudara-saudara mungkin gerejanya senang Pendetanya senang Wah dapat persembahan besar gitu kan Tapi pertanyaan saya gini Persembahan itu diberikan oleh pribadi yang hidup atau mati? Saudara, kalau pribadi itu tidak memiliki Yesus. Memang persembahannya besar bagi manusia itu wah luar biasa. Tapi di mata Allah itu nol. Tidak ada nilainya. Jadi saudara lihat. Hanya persembahan-persembahan dari pribadi yang hiduplah. Yang dipersembahkan kepada Allah. Itu ketetapan orang Yahudi kan gitu. Nggak boleh dia bawa binatang katakan domba yang sudah mati. Mungkin belum bau, itu baru mati 1-2 jam. Wah ini sayangnya sudah mati, udah bawa aja kebaik Allah. Persembahkan buat persembahan, korban persembahan bagi Allah. Nggak boleh, saudara. Itu menghina Tuhan. Jadi harus benar-benar domba yang hidup. Jadi sekalipun mungkin itu masih mulus. Wah matinya juga baru kok. Pasti hangat badannya, istilahnya gitu kan. Belum busuk, saudara. Nggak boleh. Jadi hanya benar-benar yang hidup itulah yang diterima oleh Tuhan. Jadi kalau mau saudara mempersembahkan tubuh dan itu diterima oleh Tuhan, biarlah hidup kita, tubuh kita ini benar-benar menjadi persembahan yang hidup yang di dalamnya ada Yesus. Lalu yang kedua, <tuh> bukan hanya hidup kan, tapi juga dikatakan kudus. Saudara tahu artinya kudus? Ada banyak arti sudah yang bisa diberikan arti dari kata kudus. Salah satunya kudus itu artinya dikhususkan. diistimewakan jadi saudara lihat kita mempersembahkan tubuh kita tubuh yang istimewa yang dikhususkan bagi Tuhan jadi saudara nggak boleh nih hidup kita ini jadi terpecah, bercabang kalau hari Minggu bagi Tuhan hari Senin sampai Sabtu bagi dunia nggak boleh begitu Tuhan Yesus bilang tidak bisa orang mengabdi itu kepada dua tuan, kepada Mamon lalu kepada Tuhan nggak bisa Jadi, saudara, kita harus benar-benar mengkhususkan diri kita hanya fokus, hanya fokus kepada Tuhan dan bagi Tuhan. Nggak boleh yang lain. Ini yang membuat kita berkenan. Artinya ini yang memang benar-benar diistimewakan. Makanya, saudara, jaga tubuh kita ini jangan sembarangan. Makannya harus dijaga, jangan kotori tubuh kita, gitu, saudara. Ya, jangan kita... Makanan itu kan saya bilang cuma enak di mulut. Belum tentu yang enak di mulut itu jadi bagus buat tubuh kita. Jangan kotori tubuh kita. Alkitab bilang tubuh itu bukan untuk percabulan. Tubuh itu bukan untuk dipuaskan dengan hal-hal duniawi. Dengan makan, minum, pesta, pora. Bukan itu. Tapi tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Jadi saudara jaga tubuh ini. Jangan cemarkan ingat kita ini mau mempersembahkan sesuatu yang kudus yang istimewa kepada Tuhan Jadi kan kalau begitu tubuh kita hidup kita harus benar-benar dijaga sedemikian rupa Supaya itu menjadi sebuah persembahan yang memang berkenan pas menyenangkan hati Tuhan Ya saudara jadi sekali lagi saya mau katakan jaga tubuhmu jangan kotori gitu Saudara ada banyak orang yang hidup di dalam kekotoran dan salah satunya saudara banyak orang hidup dalam perjinahan. Saudara tahu dosa perjinahan itu Alkitab bilang ada catatan khusus yang Alkitab bilang. Paulus bilang orang yang berdosa dalam perjinahan bukan hanya berdosa kepada Allah tapi berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Hati-hati saudara ada banyak orang hidup dalam perselingkuhan perjinahan. Itu saudara dia berdosa kepada Tuhan dan juga kepada dirinya. Ingat tubuh kita bukan untuk percabulan Alkitab bilang, tapi untuk Tuhan. Jadi jaga tubuhmu, hidup di dalam kekudusan, jangan cemari tubuhmu, jangan kotori tubuhmu. Ingat ini akan dipersembahkan kepada Allah, itu harus menjadi persembahan yang kudus. Lalu yang ketiga saudara, yang pertama tadi harus hidup. Yang kedua harus kudus, yang ketiga harus berkenan. Nah, saudara masalah berkenan ini, kalau bicara berkenan, ini kan masalahnya bukan ukurannya bukan ada pada kita. Saya kasih contoh begini, saya kasih hadiah sama saudara. Menurut saya ini hadiah bagus, harusnya saudara senang. Tapi ketika saudara terima dan saudara lihat, ah nggak cocok sama saudara. Saudara tidak berkenan, saudara tidak suka dengan pemberian saya. Padahal menurut saya wah itu pemberian berharga, bernilai itu. Tapi belum tentu kan bagi saudara yang menerima. Saudara lihat, ketika kita mempersembahkan tubuh kita, perkenanan itu ukurannya adalah perkenanan Tuhan, bukan perkenanan saya. Nah, saudara-saudara, jadi di sini kita perlu mengerti apa yang kira-kira berkenan di hadapan Tuhan. Nah, untuk kita mengerti, mau tidak mau kita harus kembali kepada Alkitab. Alkitab banyak menjelaskan, mengajarkan kepada kita hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, memuaskan, menyenangkan hati Tuhan. Ingat, ibadah itu adalah pengabdian. Artinya ukurannya itu enak, sukses, atau tidaknya ibadah itu ketika Tuhan disenangkan. Ukurannya ada pada Tuhan, bukan kepada diri saya. Nah, jadi saudara-saudara, kalau begitu mari Kita mau lakukan segala sesuatu, kerjakan segala sesuatu. Coba ditimbang dulu, direnungkan. Kira-kira ini berkenan nggak ya kepada Tuhan? Saya nih mau ambil keputusan ini. Kira-kira ini berkenan atau tidak kepada Tuhan? Sesuai tidak dengan, dengan maunya Tuhan? Jadi bukan maunya saya. Nah saudara-saudara, Disinilah kita perlu benar-benar mengerti akan kehendak Tuhan, perkenanan Tuhan itu, saudara. Jadi sekali lagi penekanannya di sini bukan apa yang baik menurut saya, tapi apa yang baik menurut Tuhan. Bukan apa maunya saya, tapi apa yang menjadi maunya Tuhan. Mungkin kita bisa kasih argumen macam-macam, saudara. Wah kita bisa merangkai kata-kata, kasih alasan begini dan begitu. Itu kan menurut kita. Bagaimana menurut Tuhan? Bapak ibu saudara sekalian, saya pernah dengar ada orang cerita bilang begini. Ini seorang bapak dia berselingkuh. Dia tahu, saudarin orang Kristen, dia tahu bahwa itu dosa salah. Dia ingin lepas, aduh kayaknya susah banget gitu saudara. Tapi dia juga enggak tenang kan begitu, saudara. Wah dia enggak nyaman hidupnya. Sampai satu hari dia berdoa sama Tuhan dia bilang, Tuhan saya tahu saya salah nih. Ya, tapi hari ini saya sudah terlanjur janji untuk ketemu dengan selingkuhan saya. Tuhan izinkan saya dia. Kali ini saja nih ketemu gitu. Ya kalau boleh Tuhan butakanlah mata istri saya, tutuplah telinga istri saya supaya tidak dengar. supaya tidak melihat perselingkuhan hari ini bapak ibu saudara sekalian mungkin saudara tertawa barangkali dengar doa seperti ini tapi ada banyak orang yang coba berpikir berbuat seperti itu saudara-saudara apakah doa seperti berkenan di hadapan Tuhan ya dia bisa kasih alasan macam-macam dia bisa kasih argumen macam-macam tapi saya mau katakan itu kan argumen menurut dia Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa, sekecil apapun. Jadi saudara-saudara, mari kita musadari, ingatnya hidup ini, tubuh ini kita mau persembahkan kepada Tuhan. Yang perlu kita pertimbangkan ketika kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan berkenan nggak? Jadi jangan hidup yang sudah rusak, yang sudah hancur, berantakan, kotor, sudah nggak karuan, kita persembahkan kepada Tuhan. Itu penghinaan kepada Tuhan. Jadi belajarlah saudara, saya pernah ngomong sama jemaat saudara, kalau kasih persembahan sama Tuhan itu cobalah jangan kasih uang yang sudah jelek, yang sudah dikasihnya dikumal-kumal lagi gitu dilecek-lecekin. Kenapa sih nggak dipilih yang bagus saja? Saudara memang nggak ada sih ayat yang bilang begitu, tapi ingat kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara mari coba pikirkanlah baik-baik. Apa yang kita mau lakukan. Apa yang kita mau kerjakan. Keputusan apa yang kita mau ambil. Mau ke kanan atau ke kiri. Kita boleh pikirkan dengan akal kita. Kita boleh minta pendapat dari teman. Dari keluarga. Dari suami istri. Kita boleh diskusikan. Boleh rundingkan. Tapi jangan pernah lupa. Biarlah kiranya keputusan kita itu menyenangkan Tuhan. Sesuai dengan maunya Tuhan. Sehingga. Dia berkenan akan apa yang kita lakukan. Jadi jangan maunya sendiri. Jangan pikir menurut pikiran kita sendiri. Jangan lebih condong dari nasihat-nasihat orang-orang dunia. Jangan kita bersandar kepada apa yang ada di sekitar kita. Tapi kita mau bersandar kepada Tuhan. Ingat saudara kita ini mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini yang kita persembahkan kepada Tuhan. Itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan puas gitu saudara dengan persembahan tubuh yang kita bawa ini. Saya berharap ini boleh mengubah, memberkati hidup kita sekalian. Saya berdoa biarlah kuasa firman ini boleh membaharui kita, membawa kita kepada satu kehidupan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi ingat baik-baik, Tuhan minta supaya kita membawa persembahan. dan persembahan yang dia minta bukan cuma uang kita. Saudara-saudara, tapi dia bilang persembahkanlah tubuhmu kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara, mari biarlah setiap kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini kita mulai mau bertindak. menjaga tubuh kita benar-benar ya. supaya berkenan di hadapan Tuhan kita mulai memeriksa apakah saya sudah menjadi pribadi yang hidup atau saya hidup tapi sebetulnya saya mayat mati karena tidak ada Yesus dalam hidup kita karena tidak percaya kepada Yesus saudara-saudara kalau itu yang adalah hidupmu ini kesempatan inilah kebaikan Tuhan bagimu buka hatimu Percayalah kepada Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu, maka engkau akan hidup. Itu Alkitab bilang. Lalu Saudara, biarlah kita mau persembahkan persembahan yang kudus, yang khusus, yang istimewa, yang spesial. Hidup kita ini dijaga semigan rupa. Jangan cemari tubuh kita, jangan kotori hidup kita dengan hal-hal yang tidak berguna, dengan hal-hal yang kotor yang najis dari dunia ini. Sehingga tubuh kita, hidup kita menjadi sesuatu yang kudus, yang layak dipersembahkan kepada Tuhan. Dan dengan demikian, persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan, benar-benar persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa, saudara Gembala kami yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firmanmu pada hari ini. Kami diingatkan untuk kami mempersembahkan tubuh kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Ajar kami Tuhan untuk melakukan ini dalam hidup kami. Sehingga Tuhan dapati apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan ini menyenangkan akan hatimu ya Tuhan. Berkati seluruh pendengar sekalian dimanapun juga berada. Kalau ada di antara mereka yang sakit, hambamu berdoa dalam nama Yesus sembuhkan mereka. Yang lemah dalam nama Yesus diberi kekuatan. Yang tertutup jalan dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan yang baru. Yang ada dalam pergumulan beban berat. Dalam tindasan, dalam tekanan. Biarlah ada kelegaan yang Tuhan berikan. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa biarlah damai sejahteramu turun atas setiap pendengar. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk umatmu. Gereja-gereja hamba-hambamu. Tuhan kau berkati mereka. Anugerahmu ada atas mereka Kami juga berdoa buat kota kami Kota dimana siaran ini diperdengarkan Mengalirlah kasih anugerah kuasa dan berkatmu ke sana Kami berdua bagi Indonesia bangsa kami Di tengah-tengah pergumulan yang ada Tuhan tolong kami percaya anugerahmu ada Hikmatmu kau berikan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami Untuk dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat Sesuai dengan kehendakmu Dan kami boleh melihat Indonesia boleh dimenangkan, diselamatkan bagi Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Teruslah berkarya lewat hidup kami, nyatakanlah kemuliaanmu bagi dunia ini melalui kami. Pakailah kami menjadi alatmu ya Tuhan. Biarlah lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin.